1: La Guardilla Legal,
2: dando luz a tus dudas sobre el derecho de una manera fácil y accesible. Bienvenidos a La Guardilla Legal, nuestro espacio para compartir conocimiento legal y ayudaros en esas situaciones del día a día que requieren una pequeña cultura jurídica. Hacer uso de tus derechos requiere conocerlos. Por eso nos hemos propuesto llegar a más gente. Todo el mundo tiene derecho a conocer cómo el marco legal influye en su vida y para ello os pedimos ayuda. Compartid nuestros capítulos y ayudarnos a difundir estos mensajes. Asimismo, La Guardilla Legal quiere dar luz donde nuestros oyentes tengáis oscuridad y por ello estamos a vuestra disposición para resolver vuestras dudas legales. Solo tenéis que enviarnos vuestras dudas a laguardillalegal.com o utilizar nuestra asistente en la web de Low You. Hoy un nuevo capítulo de la Esencia, una serie para compartir pequeñas píldoras de conocimiento. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la firma electrónica. Para aclararnos todas las dudas y contarnos qué es exactamente la firma electrónica, tenemos con nosotros a Patricia Aira, abogada y socia de Loyu y directora de Loyu Academy. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien Patricia. Mira, si te parece, preséntate a nuestros oyentes para que te puedan conocer un poquito mejor.
1: Bueno, gracias Silvia. Pues lo primero que me gustaría eh, comentar es que, bueno, yo soy abogada, socia de mi propia firma que se llama Pactalia Legal and Consulting en Asturias, pero además también soy socia de Loyu y directora académica del despacho. Mis especialidades jurídicas son, sobre todo, el derecho mercantil y el financiero y bancario y tengo también una alta especialización en derecho de las nuevas tecnologías y en startups de base tecnológica. Muy bien, Patricia, muchísimas gracias.
2: Vamos a hacerte las preguntas ya relativas al tema de hoy. ¿Qué tipo de firma electrónica hay?
1: Bueno, pues existen eh, varios tipos de firma electrónica, pero antes de comentar esto, me gustaría eh, subrayar, que es una cuestión importante para este podcast que estamos haciendo hoy, informar a nuestros oyentes de que recientemente se ha aprobado en España una ley específica sobre firma electrónica, que es sobre la que me voy a basar para explicar buena parte de lo que vamos a hablar hoy en este podcast. Esta es la ley 6-2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza que es la nueva Ley de Firma Electrónica Española, que se acaba de publicar pues, este mismo mes de noviembre en el Político Oficial del Estado. Bien, dicho esto, lo que podemos explicar es que existen varios tipos de firma electrónica de acuerdo a esta Ley Española y al Reglamento Europeo que regula este tema. ¿Cuáles son esos tipos de firma? Bueno, pues son la firma electrónica simple u ordinaria, la firma electrónica avanzada y la firma electrónica cualificada. En primer lugar, la firma electrónica simple u ordinaria es el tipo más sencillo, como su propio nombre indica. Se trata de una serie de datos que se contienen o sostienen en un formato electrónico que utiliza el firmante. Este tipo de firma se utiliza sobre todo para documentos sencillos y que tienen poco riesgo jurídico porque no permite identificar la identidad de la persona que está firmando. En segundo lugar, tenemos la firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada exige cumplir con una serie de requisitos que prevén tanto la ley española recientemente aprobada como el reglamento europeo y que son los siguientes. La firma tiene que estar vinculada únicamente al firmante. Tiene que permitir la identificación de la persona que firma. Y si la firma se hubiera creado utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante pueda utilizar, deben tener un alto nivel de confianza y estar bajo su control exclusivo. Además, la firma debe estar vinculada con los datos firmados por la misma, de modo que cualquier modificación posterior tiene que poderse detectar. La ventaja de la firma electrónica avanzada es que este tipo de firma asegura la verificación de la identidad e integridad de los datos que se han firmado. Por último, Silvia, tenemos la firma que se llama de carácter avanzado, que se diferencia de la firma avanzada, en que debe ser creada mediante un dispositivo de carácter cualificado para la creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica. Según la ley en vigor en España y la normativa europea, la firma electrónica cualificada tiene un efecto jurídico similar o equivalente al de una firma realizada manualmente, es decir, una firma manuscrita. Muy bien, <risa> Bueno, pues una vez que
2: has explicado los tres eh, eh, casos de firma electrónica, ¿cuál es la más segura jurídicamente?
1: Bueno, sobre esta cuestión lo primero que hay que tener en, en la cabeza, lo primero que hay que tener en mente es que la nueva Ley 6 2020, que a su vez lo que hace es transponer a nuestro ordenamiento jurídico interno el Reglamento 910 2014 de la Unión Europea sobre firma electrónica, lo que hace es garantizar la equivalencia jurídica entre la firma manuscrita, es decir, la realizada manualmente, y la firma electrónica de carácter cualificado. Esta última que hemos mencionado. Bien, ¿qué es lo que implica esto? Bueno, pues lo que hace es que la firma electrónica cualificada tiene una ventaja probatoria porque ha sido creada a través de un servicio de confianza cualificado. Eso permite que a la hora de realizar una prueba con este tipo de firma tengamos una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues la ventaja es que la carga de la prueba cuando se impugna un documento privado realizado por un servicio de confianza cualificado, recae en la contraparte, es decir, en la otra parte. Sin embargo, cuando se realiza mediante un servicio de confianza que no está cualificado, quien tiene que probarlo es aquel que utiliza este documento. Por tanto, si utilizamos un servicio de firma cualificado, es decir, una firma electrónica cualificada, la carga de la prueba la va a tener la otra parte siempre y no aquella que ha firmado con la firma electrónica cualificada. Además, es importante saber que la firma electrónica cualificada se basa en certificados cualificados que hayan sido validados de esta forma por Estados miembros de la Unión Europea y, por tanto, es importante saber que la firma electrónica cualificada será reconocida como firma electrónica cualificada no solo en el Reino de España, sino también en el resto de Estados miembros de la Unión Europea. Por tanto, tiene efectos en todo el territorio de la Unión. Muy bien. ¿Y cómo... quién
2: está firmando con una firma electrónica avanzada, para
1: estar tranquilos? Bueno, para comprobar qué tipo de documento y qué tipo de firma tiene, bastará con comprobar la incorporación de este servicio, en concreto el de firma electrónica cualificada, en la lista de confianza de prestadores cualificados de servicios electrónicos, que está regulada en el artículo 22 del Reglamento UE 910-2014. Además, es importante saber que esta información también se puede obtener de Internet, en la página oficial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, donde aparece un listado de confianza en el que se distingue cuáles son los prestadores cualificados y los no cualificados en materia de servicios de confianza. Esta página se puede visitar actualmente y está disponible para su consulta libre y gratuita en Internet. De acuerdo. Bueno, y, y también podemos consultar
2: a un especialista como tú ¿eh? y nos va a ayudar en todo el proceso de saber con quién estamos firmando y qué tipo de, de firma están utilizando. Es correcto.
1: Bueno, conmigo o con cualquier otro compañero que entienda de estos temas, por supuesto. Por supuesto.
2: Y en España, Patricia, ¿qué tipo de firmas electrónicas se usa más?
1: Bueno, pues en España todavía el, el tipo de firma que se utiliza con mayor frecuencia es la firma de carácter avanzado. Recordemos que habíamos dicho que había tres tipos de firma. La firma de carácter simple o sencillo, la firma electrónica avanzada y la firma electrónica cualificada. En España se utiliza mayoritariamente todavía la firma de carácter avanzado que, como hemos comentado, no tiene los mismos, los mismos efectos o las mismas ventajas probatorias que la firma electrónica cualificada. Sin embargo, sí que se ha producido un avance importante porque, como acabo de explicar, ya se utiliza con bastante frecuencia la firma electrónica avanzada, aunque no todavía la cualificada, pero ya se ha dejado de utilizar con relativa frecuencia la firma sencilla, que es la que, la que mayores dificultades plantea desde el punto de vista legal. Bueno, por ejemplo, Además, hay que también tener en cuenta que ese uso masivo de la firma electrónica avanzada está empezando a tener sus consecuencias legales. Un caso, un ejemplo de éxito, por ejemplo, es el de Afians Legal, que es una firma legal tech que ha conseguido por primera vez en la historia del eh, derecho mercantil español inscribir una escritura pública firmada mediante firma electrónica avanzada, que no cualificada, en el registro mercantil de Madrid. Bueno, ¿y esto cómo fue posible? Bueno, pues fue posible porque el notario que intervino en la operación había firmado anteriormente con esas mismas personas que firmaron con la firma electrónica avanzada, lo que le permitió poder identificarlos y poder así validar la firma que posteriormente se presentó al registro mercantil y que finalmente fue inscrita. En cuanto a la firma electrónica de tipo cualificado, pues se utiliza en España, pero no con tanta frecuencia. La firma electrónica cualificada la conocemos todos porque es la que se utiliza sobre todo en los trámites ante administraciones públicas. Y, de hecho, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ofrece a los ciudadanos la posibilidad de obtener una firma electrónica cualificada válida ante la gran mayoría de las administraciones públicas, tanto nacionales como autonómicas e incluso locales en España. Para ello, se tiene que solicitar la firma eh, electrónica cualificada a través del sistema eh, que dispone estos efectos la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y luego hay que instalarlo en el ordenador personal de cada uno. Uh -huh.
2: Claro, no. esta es la firma que muchos tenemos eh, como firma electrónica que hemos obtenido de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. ¿eh? Y ahora sabemos que es la firma electrónica cualificada. Eh, ya Así es. Explicación. <ríe> Muy bien, Patricia. Bueno, pues eh, en resúmenos, eh, aunque lo has venido diciendo, los beneficios de la utilización de la firma
1: electrónica. Bueno, la verdad es que eh, la incorporación de la firma electrónica al mundo empresarial en España, Silvia, como te podrás imaginar, bueno, pues es una realidad que no podemos eh, pues, obviar, digamos, o mirar para otro lado respecto de ella, ¿no? En primer lugar, ahora tanto a empresas como a consumidores recursos importantes como el tiempo y el dinero y más en una situación como la que nos encontramos hoy en día, Silvia, en esta situación de plena pandemia, evidentemente el uso de la firma electrónica es una gran ventaja porque permite eh, pues, la, el funcionamiento ordinario de las empresas y la vida legal eh, con una eh, facilidad que antes no existía Sí, pues. eh, un ejemplo de ello eh, que podemos mostrar es el de Banco Santander, la entidad financiera Banco Santander, que seguro que todos conocemos. Bueno, pues recientemente ha implantado un sistema de firma electrónica de la mano de una de las principales eh, marcas de firma electrónica en España, que se llama DocuSign, a través de la cual lo que han hecho es permitir que todos los clientes puedan pues, realizar sus trámites con Banco Santander mediante firma electrónica y sin tener que desplazarse físicamente a las oficinas de Banco Santander. Imaginémonos las grandes ventajas operativas que tiene esto, no solo para los clientes, los particulares o empresas que eh, realizan trámites bancarios con Banco Santander, sino también para el propio banco y sus trabajadores. ¿eh?
0: Ahora mismo, para que te
1: hagas una idea, Silvia, se tarda un promedio en Banco Santander de dos días en, de, en abrir una cuenta bancaria, cuando antes tardábamos 12 días, con lo cual imagínate las ventaja, ventajas que tenemos. Y además, me gustaría añadir que la firma electrónica no solo reduce tiempos y costes, sino que también además ayuda a aumentar la seguridad jurídica, lo cual es muy importante eh, para garantizar la seguridad y la fiabilidad de nuestras transacciones y de nuestros negocios. Claro. Muy bien, Patricia.
2: Bueno, pues eh, voy a hacer un pequeño resumen eh, de tu eh, fenomenal explicación sobre qué es la firma electrónica. Bueno, eh, recientemente se ha aprobado en España la ley de firma electrónica. Eh, se distinguen tres tipos eh, de firma electrónica que, que utiliza el para documentos sencillos, la avanzada que requiere de unos requisitos técnicos jurídicos adicionales y la cualificada, que es la más segura y que, además, eh, es similar eh, desde el punto de vista procesal y de prueba a la firma manuscrita. Eh, eh, el efecto jurídico eh, de, la, de la firma manuscrita y por, y por tanto de la firma cualificada es el mismo. Eh, la firma digital, la firma electrónica, tiene muchas ventajas como reducción de costes, reducción de tiempo y eh, eh, la seguridad jurídica que plantea. La más usada en España actualmente es la avanzada aunque, bueno, eh, también la cualificada se usa, pero eh, hay unos grandes avances en cuanto a la utilización de ambas. ¿Qué te parece, Patricia, el pequeño resumen que he hecho?
1: Bueno, pues me parece muy bien y sobre todo me parece que es importante acercar al público en general la información sobre este tipo eh, de mecanismos de firma que existen porque es una gran ventaja para los particulares y también para los negocios y también porque a veces pues no estamos informados en el día a día de lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado y en fin, siempre está bien estar al día y actualizado sobre las novedades que se publican eh, eh, tanto en nuestro Boletín Oficial como bueno en los de la Unión Europea cuando proceda, ¿no? Así que bueno, importante estar informado y saber los las herramientas que uno tiene a su disposición para poder avanzar en su día a día. Desde
2: luego, desde luego. Pues eh, nada más eh, Patricia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por haber... Gracias a vosotros eh, por la oportunidad. Interesantísimo y actual eh, tema. Y bueno, pues eh, esperamos eh, tenerte otro día para hablar de, de otra cuestión eh,
1: actual y, y de interés. ¡Fenomenal! Encantada y aquí me tenéis cuando queráis, como siempre. Es un placer. Igualmente, Patricia. Gracias, Silvia. A ti. A
2: nuestros oyentes, esperamos haberos dado luz con este tema. Nos despedimos recordando que si queréis estar informados de la actualidad legal, nos puedes seguir en nuestras redes sociales y blog para no perderte nada. Estamos a vuestra disposición para resolver vuestras dudas legales. Solo tenéis que enviarnos eh, las mismas a labuardillalegal.com o utilizar nuestro asistente en la web de Loyu. Nos volvemos a escuchar dentro de muy poco y gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros. Recordad, hacer uso de vuestros derechos requiere conocerlos. Un saludo.